0: 所著的故事，多人耳熟能详。若可如今人爱慕，欲纵情听欣赏，不能受到荣耀的福，尽管几声痛唱，仍旧是主。转江不还，我恨难说那故事，用翠柏修转万代，在天仍然的诉说，昨夜、哦。主也
1: 欢迎来到兰屿学,学跟我们一起领受来自天上的福气。还记得我们上一次一起学习到，罪是怎么样进入这个世界，而罪进入这个世界之后，对这个世界的影响到底是如何？我们也了解到，从此之后，特别是最可怕的这个咒诅罪的结果，死亡临到了人类。而今天呢，我们也要用一些时间来思考看看，啊、呃，到底死亡真的来到我们生命当中的时候？呃，跟我们人最初被创造的时候，他的这关系是如何？而今天我们上一次也提到了有很多人到今天认为，呃，灵魂跟肉体之间的关系啊，甚至说人死了之后呢是灵魂不死啊等等之类的这种学说。而今天我们从圣经当中，我们去寻找更多的答案。在我们进入学习之前，我们一起低头，我们特别请听轩为我们做开始的祷告
2: 。我们一起祷告。慈悲爱我们在天上的父，谢谢你创造了我们，赐给我们生命的气息，也把你所有的、你的所有、全部的爱都给予我们。主啊，在今天的学课，我们要研究人类的本质的时候，恳求主赐给我们智慧和聪明，开启我们的悟性，让我们能够深刻的去明白上帝你对我们的恩典慈爱。主啊，我们愿将以下的时光。完完全全恭敬的摆上，求主亲自的带领，圣灵能够浇灌我们。谢谢主垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名祈求，阿
1: 如果我们从创世纪在仔细的思考，上帝创造亚当的时候，创造亚当夏娃的时候，他是如何创造的？然后跟。呃，之后的死亡，还有今天我们的很多的死亡的这种的理论学说，呃，摆在一起来看的时候呢，我是觉得，我们首先要先明白我们人创造的时候，我们人到底的本质到底是如何。从这个地方思考的时候呢，我们就比较能够明白死亡到底对人是怎么一回事，而且同时我们也可以知道，呃，今天很多的一些关于。呃，死亡之后的一些的学说理论，依照圣经的教导，那是不能够成立的。在开始的时候，我们先请周宇到我们一起来复习一下。当上帝创造天地的时候，造了很多的活物，还有造人，他们的本质上有哪些相同或哪些不同的地方？我们从这里开始，请周宇帮助我们
3: 。好的，我们首先来看创世纪一章二十四到二十七节。这里面讲到，上帝说：“地要生出活物来，各从七类，呃，牲畜、昆虫、野兽，各从七类，是呃就这样成了。于是上帝造出野兽，各从七类；牲畜，各从七类；地上一切昆虫，各从七类。上帝看这一切是好的。上帝说：我要照着我们的形象，按照我们的样式造人、呃，使他们管理海里的鱼、空中的鸟，呃，地上的牲畜和全地。”并地上所爬的一切昆虫，上帝就照着自己的形象造人，乃是按照他的形象造男造女。也就是说，上帝在第六天，他创造了地上所有的活物，不论是牲畜啊、昆虫啊、野兽啊啊、呃、这些，并且他也创造了人，并且让人呃去管理他所创造的一切。当上帝创造人的时候呢，第二十七节里面就告诉我们，他说他按照自己的形象造人，并且造男造女。所以说他在呃，上帝在第六天创造了亚当和夏娃。我们再来看一下《创世纪》二章的第七节，这里说到，耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。这里面说到，他说上帝创造人的时候。呃，他是用地上的尘土创造了。当他造完人了之后呢，他对这个尘土、这个你所塑造这个人的鼻孔呢，吹了，呃，生气吹了进去，他就变成了有灵的活人。所以说，在这里面我们可以可以看到，上帝创造人的时候呢，是用尘土加上了他的生气，最后呢，他就变成了有灵的活人。我们再来看一下第十九节，呃，耶和华上帝用土造成的所造成的野地各样的走兽和空中各样的飞鸟都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字了。这里面讲述到了地上各样的走兽和这些飞鸟呢，同样也是上帝用地上的尘土所创造的。所以说，在这里面让我们看到了。上帝创造人类和创造这些动物的，它的本质用的都是尘土，所以说它的原材料都是一样的，呃，所以今天有很多人会借着这个研究人体的时候，尤其医学领域去研究的时候，他都会首先他会用这个呃动物去做实验，甚至也有人会呃去研究的时候发现，好像人和动物很像。啊，都同样有血液、有身体，然后有肌肉、有骨头等等，呃，甚至然后也有人推出说，啊，人是由什么动物来的？爬行动物，甚至由这个猿猴等等演变来的。其实，我当我们看到圣经这个创世纪这个第一章和第二章的经文的时候，我们就发现，原来。他们不单单是像，因为他们的本质是同样的东西，都是用尘土所创造。但是上帝创造的人类和呃创造这个动物有什么样的不一样呢？其中有最明显的两点。首先，第一个呢，就是说，当上帝创造这个人呃人的时候，他用这个尘土塑造了人的一个形象，并且将生气吹在他的鼻孔里。但是他创造这个动物的时候，并没有这样的字眼出现，所以说这是一个非常很明显的区别。第二个呢，就是说，呃，上帝就照着自己的形象造人，乃是照他的形象造男造女，所以说人类是拥有上帝的形象和样式的。但是这一方面的荣耀，呃，动物是并没有的。所以说，在这里面也可以让我们看出来人和动物的区别，并且在这里面我们可以看到，上帝创造完动物的时候，把这些动物交给了人类，人类去管理，说明在上帝的眼中，人和动物并不是平等的。所以说，在此也让我们看到，人和动物虽然是本质上都是用尘土造的，但是它还是有很大的区别的。所以说，在这里面让我们看到，呃，人呢，他是一个整体的，他也离不开他的身体，上帝所创造这个身体，他也离不开上帝给他这个气。一旦有一个失去了，那么他就不能称之为活人了。就像这个诗篇第一百一十五篇第十一节，呃，第一百四十六章第四节，这里面讲到，他的气一断就归回了尘土。所以说，上帝创造这个人呃人的时候，他是两个同时在一起的。所以说，在上帝创造人类的这个里面呢，还有很多的奥秘，今天的医学还不能完全的研究明白。所以说，再次让我们看到上帝的创造是奇妙可畏的
1: 。的确哈，在这个地方呢，我们也要要要从圣经当中让我们知道，呃，有人说人是万物之灵、啊是不是就是最最最尊贵的啊？刚才圣经也带领我们了，上帝把一切其他的活物、地上的活物放在人的手中，要人管理，等于说那是我们的责任，也是上帝对人在跟其他动物的分别，这边就把它分别出来了。而也谢谢周伟刚刚带我们在一次复习，我们晓得上帝造人跟其他的活物不同的地方，其他的活物在创世记第二章那个地方告诉我们，它是用尘土造的，其他的动物等等的。但是唯有人，上帝是亲自的将一口气吹到他的鼻孔里。圣经说，中文圣经讲说，他就成了一个有灵的活人。所以，因此在我们中文的概念当中，哈，中国人的概念当中呢，啊，实际上我们分了三部分。而圣经当中也提醒我们呢，有灵、有魂、有体。而上帝特别将他的那一口气吹在人的鼻孔里。这个人就成了一个有灵的活人，等于说他是能够跟神沟通的，是有思想的，是有判断的。这个人就是跟其他的活物呢是不一样的。而这个生命，当然其他的生物当中，他们呃也都有生命。所以因此，当我们领受到了今天这个生命的时候，实际上不是那么简单，就是我活着而已。没有，我们有特别的思想，可以跟上帝、跟我们的创造主有联系。能够有交流的，这、就是何等的祝福！所以，因此，当今天我们得到这个生命的时候，呃，我觉得我我我们真的要很感激的。好，像刚才我们呃之前好，我们也知道，有人当他得到自己的孩子的时候，那种的雀跃，好，那个是没有办法去隐藏的。好，那个那个是这何等的美好？为什么？那是上帝给我们的生命的延续。所以，我想想请问一下立伦，好，关于讲到我们今天拥有这种生命，好，是奇妙。可畏的这方面，你还有没有什么可以补充的
4: ？嗯，那我们知道，我们从这个创世纪，在伊甸园里面，我们知道我们的人的生命被受造呢是完全的，没有死这件事情。但是呢，后来就是因为最后来到世世上，我们的人的生命就变成是短暂的，都没有办法达到永恒。那但,但是呢，我们知道后来上帝本着他怜悯慈爱的心，所以他。派拆派他的独生爱子耶稣基督来到世上，那么我们这些在基督里的人，我们的人生的结局就不不一样了。就如经上所说的，呃，将来呢，我们的人生。会怎么样呢？主会为我们做什么事呢？他说：“主会为我们预备地方去，然后一人呢会与主一同回天家，一切都会过去，一切都会更新。然后呢会在那新天新地里，主会迎接他的子民与他同住，不再有悲伤、哭嚎、疼痛。当我们知道我们人生的这个结局的时候，其实会让我们更加的心怀感恩跟心怀盼望。那特别是当我们在面对我们的呃至亲，就是痛失至。”事情的时候，或者是我们在面对面临死亡的时候，能够让我们以不同的这种心境去面临艰难的时刻。虽然我们可能在还是会就是畏惧死这件事情，但是呢，我们能够以不同的眼光跟思想，我们能够因为永生的这个应许而更加的这个欢欣快乐
1: 。好、啊，我们要为生命而呃赞美上帝。但是，当我们从呃这个上个星期还有更早之前，我们学习到的上帝创造世界是充满了爱，可人类选择错误之后，呃，死亡就临到了人类。而今天我们了解到，我们人的受造呢，是从尘土跟上帝的那一口气，而这个跟死亡之间的关系，实际上我们也可以思想看看，当到死亡的时候，我们本来以为的生命。到底成为什么样子的状态？那圣经当中有不同的一些的经文可以带领我们去思考。我们请威凯带我们一起来学习。好，我们来翻开以西结书的十八章第四节
5: 。那经上记着说：“看哪，世人都是属我的，为父的怎样属我，为子的也照样属我。犯罪的，他必死亡。”那所谓的死，到底是怎样的一个状态呢？那首先，我们说人的这个一生的历程，简单来讲，就是一般人的观念来说，就是生老病死嘛。那死作为人在这世上一生历程的一个终点，那为什么会死呢？那我们在之前的这个，呃，从圣经的角度来看的话，造成死亡的终极原因就是罪。在这个罗马书的五章十二节呢，这里说到，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。所以在这个罗马书五章十二节这里就告诉我们说，因着罪的缘故，死就临到了我们的我们众人。那这个死呢，是一个必然的结局。当然有一些特例，例如说以诺啊、以利亚等等的，他们呃没有未尝死位，但是。呃，基本上来讲是没有任何一个人能够逃离这个死亡的手掌心的。那我们该如何去理解这个死亡呢？死亡到底是怎样的一个状态呢？我们来看圣经是怎么样教导的。那我想，首先我们要再一次的回到这个创造的情景。那刚才有分享到在，在创世纪的二章七节，这个上帝创造人类的经文，其实我们可以把它简单写成一个好像化学的反应式一样，就是尘土造的身体加。生命气息，然后产生了这个有灵的活人。那在这里我们要注意一点，就是这个和和本翻译为这个有灵的活人。不过如果按照原文的话，这个按照原文字面的意思的话，呃，可以翻译为叫做有生命的活人，或是简单来说就是活人呐、啊，这样子。所以公式再写一遍是尘土造的身体加生命气息，然后产生了活人。那人死亡又是怎么一回事呢？在诗篇的。一百零四篇二十九节经上说：“你也就是上帝收回他们的气，他们就死亡归于尘土。”然后在传道书的十二章七节经上说：“尘土人归于地，灵人归于次灵的上帝。”那在这里一样要注意，就是和合本翻译为“灵”，但是原文的意思里面呢，与我们所谓的这个灵魂不死的灵魂是完全没有关系的。那在这节经文中更贴切的解释，应该是指。上帝赐予人与动物的这个生命气息，所以经文可以翻译为“尘土人归于地，气息人归于赐气息的上帝”。所以回到我们刚才的问题，就是人死亡的状态是什么呢？如果按照刚才的这两节经文所说的，死亡就相当于是这个创造的一个逆逆向的过程。活人死了，那生命气息归于上帝，那尘土造的身体呢，就归回了大地。所以我们可以看到说，说圣经并没有说人死了之后还会有一个什么脱离肉体的，并且有智慧的一个东西存在。人死后，生命气息归回上帝，然后肉体归回大地，没有什么留下来了。那其实圣经当中还有许多的经文都有这样子教导，例如说刚才念过了诗篇的一百四十六篇四节，他的气一断就归回尘土，他所打算的意识和知觉。当日就消灭了。在传道书九章五到六节也说：“活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒，早都消灭了。他们在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。”诗篇的一百一十五篇十七节也说到：“死人不能赞美上，不能死人不能赞美耶和华。下到极境中的也都不能。”那嗯、呃，圣经对于死亡困境的解决方案，也不是说，呃，一个没有肉体的灵魂，要么他进入天堂，要么他进入地狱。那解决的方法是，那些在基督里死去的人都要怎么样？他们都要复活，再一次的活过来，是有真实身体的一个状态。那在以赛亚书二十六章十九节就这样写到说：“死人要复活，尸首要兴起，睡在尘埃的啊。要行起歌唱，地也要交出死人来。那约翰福音的五章二十八到二十九节也这样写道：说，你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。所以，关于这个人的本质，也就是死。呃，我们透过刚才的分享，我呃，我想我们可以了解几点。第一个，就是因为罪的缘故。死亡进入这个世界，人人都会死，那我们也称之为是这个第一次的死。那再来呢，就是死后人的气息是被上帝收回的，人的肉体是归于尘土的，人的思想、意念啊、知觉、情感等等都停止了活动，所以人死后是毫无所知的。那一直到直到这个末世
1: 末日的时候呢，才会复活，这样子，非常的重要的一个啊，因为。那么，因为如果我们了解、知道人的存在是尘土加上上帝的那一口气，像刚才维凯带我们思考的话，等于说，呃，有尘土加上气，我们才成为一个可以成为一个活人。而这个活人呢，圣经当中特别告诉我们，他是一个会有思想的，啊，他是能够与神沟通的。可是当死亡来到的时候呢，等于说就反过来了，这两个东西就分开了。分开之后呢，他们是不能够独立存在的，他们他们就没有了。那神就把他那一口气，等于是我们的那一口气，神收回去了。那个不是一个能够独立存在的一个一个那一口气，所以说这个已经是，呃呃，可以让我们明白很多世界上很多的这种所谓的这种灵的那种的不死啊，他能够独立思想啦、啊，还能跟人沟通啊等等的，这是不是圣经的教训？而特别告诉我们，呃，耶稣基督他在圣经当中，他在约翰福音的。告诉我们，他是一切看见耶稣基督而相信的人，在幕后的日子，我要叫他复活。如果这个灵它是可以独立存在，能够继续的在那边思考啊等等的，或者是能够继续活跃的，那能够能够行动的，能够做事情的，那复活对于这个灵的意义是什么？其实就没有意义了。所以，因此，耶稣基督来第一次来的时候，他就是要解决我们人类罪的问题。所以第二次的复活才赋予他有更大的意义在里面。这方面，满足有没有什么可以跟我们再做补充或分享的？
0: 好，啊、呃，我们知道耶稣他来呢是为了，呃，呃，成为我们的赎罪记，那在第，呃，彼得前书的第三章十八节这边讲到说，因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。那彼得前书的一章十八跟十九节就讲到说，你们得赎不是。凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。那在约翰一书第一章第七节也讲到说，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪，罪迹斑斑的世人唯有靠赖这宝贵的血，才能够得以恢复健康。那我们祈求上帝的时候呢，圣灵就会将上帝那可靠的应许啊，实现，在我们心里。那我们知道，在这个旧约当中呢，我们看到上帝他赐给这个亚伯拉罕他应许嘛，好使他的这个后裔众多。那在创世纪的十二章第三节，他就特别讲到说，地上的万族都要因你得福。那我们知道世界的救赎主呢，呃、就从他的这个后裔当中出来，所以这一就比一切呢就更为宝贵。那我们在这当中就看到说像，像嗯。耶稣呢，他就像圣经所预言的啊，来到我们中间。那相信上帝的应许实现呢，对我们来说呢是真实的。因此，圣经当中所记载的这个上帝他所说的预言呢，我们就有一个相信的条件。那当我们看到上帝他恨恶罪，但喜爱罪人，他为我们所预备的一切呢，也因着耶稣基督照着应许来到这个世上的时候呢，我们就更能够相信啊，他的救赎计划。虽然因为先祖亚当夏娃犯罪啊，使我们的生命受到了这个罪的辖制，但是呢，也因着主的应许，知道当我们接受了耶稣的那一刻，我们就得着了永生的盼望，因为他照着上帝的话应验。那接着上帝所应许的一切呢，也会照着上帝的时间应验的。所以呢，基督的来临呢，是他再来的一个保证啊，也是我们可以紧握住的应许
1: 。的确哈，这个是我们。呃，我们期待到今天，我们的期待基督再来。为什么？因为我们也有什么所爱的人，我们的亲人，他们现在暂时在基督里面休息了，而耶稣基督他再一次再来的时候，与罪无关，他们就可以复活，啊，然后可能又重新可以继续的跟他们的交通，跟他们继续的在爱里面成长。那呃，我想请问一下廷轩哈，实际上这个在经文圣殿经,经文当中，你可以找一些经文告诉我们人，圣经怎么形容人死后的状况？到底是怎么样子？我们要很很健康、很正面的去理解它
2: 。哦，好，那我们可以看一下这个呃，所罗门王呢，他就是有曾就是写下这个传道书里面呃，关于这个人死亡的状况，甚至是人整个衰败的过程，呃，形容的非常的呃，就是淋漓尽致。然后我想邀请大家来看呃，传道书的第十二章一到。八节，嗯、呃，就像这个非常叱咤风云的王，他会怎么样叙述这个人的一生，甚至他死亡的状态？那我们看十二章一节开始：“你趁着年幼，衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日，未曾临近之先，当纪念造你的主。不要等到日头光明、月亮星宿变为黑暗、雨后云彩返回。”看守房屋的发展，有力的屈身，推磨的稀少就止息。从窗户往外看的都昏暗，街门关闭，推磨的响声微小。雀鸟一叫，人就起来，歌唱的女子也都衰微。人怕高处，路上有惊慌。杏树开花，蚱蜢成为重担。人所愿的也都废掉，因为人归他永远的家。吊丧的在街上往来。银链折断，金冠破裂，瓶子在泉旁损坏，水轮在井口破烂，尘土仍归于地，灵仍归于次灵的神。好，那从这段经文呢，其实它就像是一幅图画，它在表达一个人年老衰败、即将进入死亡的图画。它这个整段的经文呢，意思就是说。我们要纪念上帝，不要等到所有的事情就是日头光明、月亮、星宿变暗的时候，或者是雨后云彩返回、天气好的时候，甚至什么都很热闹，但大雨过后所有的事都安静下来的时候，呃，甚至在第三到第四节预表年老人的手发抖、腿无力、牙齿稀少、眼睛昏花，又少出门。啊、呃，睡觉一醒，唱歌声音都不好的时候，才来敬拜我们的上帝。那当我们人的这个呃一个情况都已经是衰败到一个程度，只能够等待死亡归于尘土的时候，呃，我们呃所有的事情都好像是虚空的一般，变得一切都没有那么重要，甚至忙碌的一切也没有什么都。可以存留下来，所以在这个第八节的时候，传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”就甚至在说明这件事情，虽然这一切呢，呃，似乎都是呃，随着你的年纪慢慢的衰败，慢慢的衰老，好像一切的东西都会随着时间流逝。我们绝对不要因为这样子的一个关系，然后。而去劳碌这些，呃，然后去想象这些，而让这一切的事情都好像是虚空，然后没有任何的留存。所以，我们呃，当所罗门王他对这个人的一生做出了这样子的一个叙述，然后甚至是呃，刚才像维凯弟兄所提到的这个尘土人归于地灵。归于次灵的神的这种形容的时候，就可以让我们知道，呃，上帝呢，他所给予我们的这个气息，呃，无论是呃，就是这个创造的过程，然后给予我们生命，呃，最后的时刻呢，是收回去这样子的一个呃生命。而并不是好像我们过去一直不断的去思考说，是不是有灵魂不死的这样子的一个情况。那所以，呃，在学科里头呢，他也有特别提到，在这个第七节的时候，是在说明这个创造的一个，呃，过去我们在创世纪二章七节的时候提到，这个人是。上帝所创造的一个生命，而在传道书的第十二章第七节呢，就告诉我们，如今呃人进入的衰败的时候，死亡的时候，这个气息是回归于神。所以我想，呃这两段经文呃，应当可以让我们好好的去理解人的这个生命跟人死后的一个状况
1: 。的确，哈，当这个呃耶和华上帝他是我的收回他的气的时候，呃这个人就。在这个当下就停止了，好，然后这个也是告诉我们，这个很像香港所提到的哈，我不知道这个就是好像，这个肉体加上那一口气就成了活人，可是当死亡临到的时候呢，他就分开来了，啊，气又回到神那个地方去，我就觉得这个是我们，呃，我们需要去很认真去思考的。那在才去前几天呢，他有机会，啊，就是因为碰到了这种的呃，我们所谓的有人过世了。啊，然后呢，要去他们家里去跟他们解释，特别是去到这种如果说是在民间信仰当中的，啊，民间信仰当中要跟他们解释我们基督教的这种对于生命的看法，还有对于死亡的看法的时候，有的时候他们会会眼睛会有一种呢狐疑哈，为什么？因为因为当我们跟他们讲的，实际上他现在已经没有任何的知觉了，好、啊，是不是？我们其实我们更要珍惜的是神会赐给我们永远的生命，将来有一天会如何？啊！可是，在一种民间信仰当中，轮回的概念的时候呢，他、他们、他们就就就怎么讲啊？他们就很难接受，就是哎，怎么会是这个样子呢？那实际上，我们如果说从逻辑的角度在这更深入思考的时候，我们发现到，在很多灵魂所谓的灵的这种的继续死亡之后活跃的这种的概念呢，实际上是其中是充满了很多的矛盾在里面的。日后我们有机会在一起在这学习，所以因此，当我们学习到这一点的时候。我们就晓得罪领到我们罪的工匠就是死亡，可是到今天经过了六千年了之后，有一个比较不好的概念就是啊，现在好像已经人把死亡成为我们所谓的生命啊的一部分等于说啊，那是很自然的嘛，这个生命的过程当中就是会有这个死亡。特别呢，在我们。呃，我我们的这种的概念当中呢，人生就是生老病死，好像这个是很天经地义的事情。不，神这次创造世界的时候，并不是这个样子。其实他并没有把死亡当成是我们生命的一部分。这部分，可不可以请这个呃利伦有没有什么可以分享的？嗯
4: 、哦，好的确，就是上帝一开始的计划，并没有把死亡放在我们的生命里头。但是呢，因为罪的缘故，当罪进入这个世界的时候。这个罪的代价就是死，所以呢，死亡就成为我们生命之中的其中的一部分了。更多前书十五章第二十六节呢，就告诉了我们一个非常大的一个盼望，就讲到说，尽末了所毁灭的仇敌就是死。在这里呢，就告诉我们说，呃，我们知道说死亡。却不是我们的结局，因为我们知道耶稣基督降临，然后使我们的生命得到了救赎。我们在这个更多前书数章二十一节讲到说，这个死呢是既是从一个人来，那。死人复活呢，也是因一人而来这样子，那就看到我们说，耶稣基督他在实际这上的这个牺牲，然后他所留的这个保险，以及他的复活呢，已经告诉世人说他是那位得胜者，他已经胜过死亡的权势。所以呢，我们人的这个对于生命的这个呃观念呢，我们应该要改正，就是说我们的生命。并不是只有生老病死就结束了，但是呢，我们的生命呢，因为有基督，从这个章节当中给我们一个很欢喜的盼望，就是说，最终我们的生命的结局并不是死亡，因为呢，死亡已经被毁灭了。最终呢，我们没有死亡，呃，生命就会从这个死亡越过死亡，然后我们得到呃永恒的这个生命，这样
1: 子。对，我觉得这是非常重要的概念哈，因为耶稣基督他已经把死亡给给消灭了。等于说，我们在基督里面，我们前面等着我们的，不是让人家讲的啊。这个反正人是早晚会死的嘛。不，耶稣基督已经把死亡给给除灭了，所以等于说，在耶稣基督里面的生命，不应当会再有死亡的概念领导我们，这是很重要的。所以因此呢，我们在每一次面对当有亲人他安息的时候，这个态度是也是很重要的。我们要晓得，呃，他不是死了。照耶稣所说的，他只能睡，啊，因此神帮助我们，啊，我们我们要在这个末后的日子当中，特别各种的这种错谬的、这种的对死亡的这种的美化啦，或者是将他死亡的能力扩张无限的扩张的时候，让我们知道耶稣基督他已经战胜了死亡。接下来，我们再再思考看看哈，这、啊、个圣经当中也很，其实也很清楚的教导我们，当一个人所谓的死了之后，或者他安息了之后。他实际真正的状况到底是如何？正念当中有很多的例子告诉我们：啊，到底人死后的状况到底是如何？我们可以请周宇带我们一起来学习这种的很重要的一种的概念
3: 。好的，呃，我们来看几节经文，嗯、呃，来了解一下这个死亡的问题。嗯，首先我们来看这个呃约伯记的三章第十一到第十三节，经上记着说：“我。”为何不出母胎而死呢？为何不出母腹绝气呢？呃，为何有吸接受我？为何有奶呃补养我？不然我就早已躺卧安睡。在呃约伯嗯约、呃、伯在这里面讲到了，由于这个苦难呢，他就开始咒诅自己的出生，他希望自己还没有出生，然后就气绝，然后而死等等。嗯、呃，在这里面。也让我们能看到，就是说约伯他已经认认识到了，就是说如果他在出生的时候就死去呢，他就早已躺卧安睡了，他就没有死亡之后还会发生怎样的一个事情。我们接下来看诗篇的一百一十五篇第十七节，这里讲到他说死人不能赞美耶和华，下到寂静中也都不能。在这里面也也让我们看到了，就是说，他将死埋葬死人的地方定义为是一个很安静的地方，因为他也不会呃有什么工作，不会去赞美上帝，不像有些人说了，就是说死了的人呢，他还可以感恩呐、啊，呃，甚至说还可以保佑或什么后代呀、啊，或者是做什么样的事情，其实这些都没有了，因为死死了的时候。什么都不能做，即使你想要对上帝表达感情也是没有的，因为死了就是死了。嗯、呃，这我们再来看诗篇的一百四十六篇第四节，这里讲到他的气一断呢，就归回尘土，他所打算的当日就都消灭了，也说。一个人，他如果他上帝给他那口生气已经不见了之后呢，他就相当于尘土一样，就是一个死人。他所打算的，他所计划的，他的思想等等，他当日就都消灭了。所以说，让这里面也让我们看到，就是说，圣经对这个死亡描绘的是非常清楚的，就是说。并不会有其他的事情，灵魂不死等等事情发生。传道书九九章五节、五节和十节这里面这样讲到，他说：“活活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得奖赏，他们的名无人纪念。”说：“凡你手所,所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。”这里就再一次告诉我们，他说。活着的人都知道人会死，但是死了的人呢是毫无所知的，他不知道任何的事情的，呃，也说他不会得到奖赏，然后他的名也无人纪念，因为人死了之后，慢慢人就会遗忘呃，所以说在这里面他也鼓励了，今天我们还活着的时候就尽力去做我们应当做的事情，因为人死去的时候。没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧、思想等等，什么都不能做了。所以说，这里面呃也证实了死人呢是毫无意识的，这也是从圣经来的一个非常正确的一个教导。所以说，呃，关于这个人死后的无意识的这个教导呢，其实，呃，不应该让基督徒产生任何的恐慌，就是。基督徒也好，不是基督徒也好，都应该正确的来看待这个死亡。你说人死了之后会不会得一些，呃，活着的人会不会得报应啊？或者说等等，就是说，呃，像现在很多呃拜拜也好，一些迷信的人相信的那样，呃，其实是没有的，因为死了的人他什么也不能做。所以说我们要有几点认识，就是说，呃，也有人会说哦。你死了的之后，你有罪的话，你就会在硫磺火火湖里面永远的被烧。其实这点也是不正确的，也说没有永远燃烧的一个地狱。呃，因为呃，在圣经里面告诉我们，他说呃将来会有一个硫磺火湖，但是并不是说饿的人永远被烧，因为呃所谓的永远这个词呢，指的。我们可以在生活当中经常会听到这个词，比如说爱人相爱啊，或者什么永远呢、啊？呃，我们的约定是永远的，或者我爱你到永远其实这个它是有一个时间限制的，就是生命结束的那一刻。当你生命结束了，那么你的永远也就结束了。所以说，在这里面让我们看到，上帝应许给我们永有永恒生命的时候，是说，呃，你的，你将来你可以活到永永远远，到什么时候呢？如果我们的生命没有结束的那一刻，那么我们就永远的活着。但是对于死了的，就是说被有罪的人被硫磺火烧的时候呢，也声音也说到，说直到永永远远，那火到什么时候呢？就是到死。那个恶人死的那一刻，被烧死的那一刻，对于他来讲，那个火也就结束了。所以说，没有永远燃烧的地狱，也没有暂时的这个炼狱等待那些未得救的死人。比如说，在一些宗教里面会有一个概念，就是说有一个炼狱的存在。你你死了之后，好的升天堂，不好的下地狱。那么，呃，不好不坏或者有一点小瑕疵的呢，会在这个炼狱当中，然后你就会被熬炼，熬炼好了，你可以进天国，或者不好。的话，你就会下地狱。其实，在圣经当中完全没有这个概念的，所以说这个我们也需要有一个正确的认识。再一个呢，就是说对于死亡呢，我呃还有一个美好的奖赏等待那些呃在基督里死了的人，因为耶稣应许过我们，他说我。呃，所有相信他的人，在呃末日他再来的时候要复活，呃，得到永远的生命。如果行恶的呢，就会复活被定罪。所以说，在这里面对那些相信耶稣的人，是一个有一个美好的应许的。在这个怀斯姆的历代愿望当中，有这样的一段话，他说：“对于基督徒，只不过是睡眠，是片刻的这个。”静默和黑暗而已，他的生命与基督一同藏在上帝里面，因为基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。怀圣母在这里面鼓励我们，让我们正确的去面对我们今天的死亡，因为这个只是短暂的一段一个过程，因因为所有的恶人和异人。今天的死亡不是永远的，因为等到耶稣再来的时候，那一刻他还有一个再一次的复活，等待的义人，真的是可以与他一同在荣耀里的。如果是恶人，才会面临那个最终的死亡。所以说，今天的死亡只是一个在
1: 圣经里面的概念，就像睡觉一样。我觉得这概念是很重要的啊，但是有的时候从情感上，好，我们很难跳脱一些。呃，一些我们我们想要跟我们所爱的人继续可以有连续沟通的一种的企图心，好、啊，我们有的情感上有的很很难去去，有时候说断就断掉的，好、啊，所以有的时候呢，我们就会看到有一些人，当他们在亲人离去的时候呢，还是企图跟他说话，啊，企图跟他说话。我是觉得从情感的层面来讲，我们呃，我们不可以不好苛责太多这个。可是，在理性的角度来讲呢，我们就不要认定说我现在跟他说的话，他会听见，好，因为这个呃，有的时候我们会听见不少的那种学说理论啦、啊，好，甚至是经验了，或者说啊，当他离开之后呢，然后呢，这个呃之后呢，我跟他说话的时候呢，他有反应，好，那更甚的呢，就是我跟他说的话呢，或者是晚上的时候呢，他就来给我回答了，好，你晓得有没有？有的时候这种概念的时候呢，然后慢慢慢慢慢慢呢。我们就我们就被带离了这个圣经当中的正确的教导，我是觉得这个是要很谨慎的，非常谨慎的。所以有的时候，当我们当我们对一些事情是未知的时候，可能我们要用很单纯的信心接受。可是对于死亡之后的一些陈述，圣经是很清楚的说明了，在那个时候他是毫无所知的，他是毫无所知的。所以因此，我们在无论是在呃家庭当中。或者在别人面前，我们面对这种有人离去的时候，我们的态度是很重要的。啊、呃，我曾经有一次呢，我听过，啊，有一次呢，他们就说有一次，呃，就是有人亲人过世之后，<咳>然后呢，他就说到，他说啊、呃，过世了多少天之后呢，还要再来一次继续一次的家庭礼拜。好，那我就说，哎，这个也没有说不好哈、啊，跟这个跟这个有亲人过世的家庭做一个聚会。可是那次聚会的时候呢，就有一个。这个传道的人就开口说了：“说、就是、他今天为什么在这里聚集呢？啊，因为这是他离开我们之后的四十天，啊，照着圣经所讲了，四十天之后呢，耶稣是复活做四十天升天的。所以今天呢，我们在这里很高兴，为什么？因为今天他的灵魂升天了。哇，我听的时候呢，所谓的坊间的新闻讲啊，三条线的。啊，就是不是？怎么会有这种这种理论出来的？啊，所以后来我才知道，哦，原来在那个地区。”他们很相信这个，所以每一次有亲人过去四十天之后都要聚集。你看，有的时候，如果我们对圣经没有很正确的认识的时候，我们就会把一些不正确的思想信仰，就带到带到我们的信仰当中来了。这个并不是符合圣经的教导的，这是比较可惜的事情。而圣经告诉我们，人就是睡了。那我不晓得这个。呃，今天有的手表可以看了。哎，我今天睡了几个小时啊。然后今天就几月几号了？可是实际上，如果当一个人睡了之后，我想请问一下，满足一个人睡了三天，啊，死亡他死亡了三天，他睡了，跟三年，跟三十年，在你看来，针对这个已经过世的人，有没有分别？你个人这方面有什么可以跟我们分享或或或看法的？
0: 刚刚这个周宇他分享了很多在圣经当中啊、呃，对于这个死亡的人这个记录。那我觉得很多时候，因为我们、呃、啊，人呢不了解，我们用我们现在的这种啊、呃、民间宗教的一些想法，总觉得好像这个死的的人呢、啊，好像他们仍然、啊、有很多的活动可以做，他们想要做的事情，好像非常的自由，想要去哪就去哪里。但是我们知道啊、呃，圣经它很明白的告诉我们，他说人死了呢，就是碎了。有一些基督徒呢，他会以为说，这个人死了，他就好像马上到这个啊上帝那里去了，好像呢在那边啊过着这个很好的生活啊。但是呢，我们从这个圣经的这个角度来理解的话呢，我们就知道说，这个人死后的这种描述呢，我们。这边讲到说，他活一千五百年，跟他活这个五个月，其实他都不知道嘛，已经是睡着。然后他知道是这个耶稣再来的时候嘛，所以呢，这对我来讲呢，我就觉得说我我自己会认为说，这个好像我们活着的人呢，肯定是比这个死去的人呢啊更幸福。为什么呢？因为，呃，我有我们还有生命的时候呢，我们可以去实现哦、呃、我们要做的这个事情，我们我们的梦想。那我们有看到有一些人，他非常珍惜这个生命。他可能在这个世上，他可能活了短短的可能二十年、三十年，可是他所做的、他所成就的，可能甚至比那个活了七十岁、八十岁的人所做的事情还要多啊、呃！因为呢，他知道，呃，人呢，只有在重活的时候呢，才能够成就啊、呃，他想要成就的一切，经验他想要经验的这个人事物，并且呢，能够亲自体验啊、呃，自己想要体验的一切。那就那些呢，不明白人死后呢，处在什么都不知道的这种状况之下的这种。呃，只有等到这个主再来的日子，他们才能够复活啊、呃，接受这个审判的人。啊、呃，那所以呢，我们这些活着的人呢，我们真的要珍惜我们活在这个世上的这个时间。上帝给我们这样的时间，去经验他要给我们的一切。那也只有我们有生命的时候呢，我们才能够去经验啊，上帝他要给我们的一切这种福分跟美好。所以呢，我们。有一些人会想说，啊，死的比一切都要好。哦，这样念头其实是很不好的。我们可以去看看圣经当中的记载，然后可以直到上帝给我们是在活着的时候，我们可以啊学向主要给我们的东西，然后我们才有那么一个生命永活的一个盼望
1: 。的确，哈，你这么讲的时候，就让我想起我一次的一个经验啊。有一次，在一个这个安息礼拜当中的时候，那那我我们努力的分享圣经当中告诉我们。一个正确面对死亡的概念，实际上他是在基督里面是有福的，他已经休息了，好、啊、圣经也告诉我们，他现在已经没有任何的知觉了。可是当这个呃家属他要回应的时候呢，哎，那个时候呢，我就就觉得哎呀，这个有的时候在情感上面呢，可能是很难去去约束一个人啊，他立刻就因为那个时候是他的父亲过世了，他父亲是呃卧病蛮久的哈。啊然后呢，他看着他妈妈，他妈妈呢年身体还好，可是年纪也很大了，好，然后看着他妈妈，他说：“你不用难过，啊，爸爸现在比你过得还好，他现在在耶稣那个地方呢，他现在在享受了，他吃的果子比你还好，你不用担心，就是你不用难过了，妈妈那样子，这个从情感角度来讲，好像、就是安慰妈妈了，好，可是那时候我觉得，哎呀，好像这又不是这样子呢，就是？不是这样子，那爸爸不是现在在耶稣那里都吃的水果比你还好啊？”那样子哈，所以在这个时候呢，我们我们如果没有一个正确的圣经的概念的时候，有的时候我们就不小心，我们就会走到一个偏的地方去了。其实在圣经当中，在旧约圣经当中，有许许多多呃伟人，啊，可是圣经说他们都休息了，好，这方面其实我们还更深入的去思考。我们可以请维凯带我们一起来思考这一段嘛。好，那我们来读，先读一段章节，在创世纪的二十五
5: 章八节。那这里说到亚伯拉罕受高年迈气绝而死，归到他列祖那里。那在这个圣经注释呢，就对这段话就这样写到说，大多数的解经家将这个归到他列祖那里呢这句话解释为在暗暗指着亚伯拉罕的灵魂仍然是存在的，也就是灵魂不死的意思。但是呢，这种解释呢是忽视了这个希伯来文的一种常见的比喻。并且呢，这种解释的方法是在比喻的词语强加上一种字面的含义。那圣经注释继续写道：归到某人的列祖那里，或者聚集到某人的本名或列祖那里，或者与某人的列祖同睡，等等的，其实都是常见的希伯来较委婉的用词，也就是死的意思。那所以这个圣经注释呢，在这里就很清楚的说明了这个亚伯拉罕。”气绝而死，呃，气绝而死，而死后呢，并没有所谓的这个灵魂存留，然后什么飞到天上啊，或者是其他什么地方去，他就像他的祖先一样被人埋葬，而且他们是埋葬在一起，他们都在他们的坟墓里安息着。那直到基督复临的那一天，他们才会被唤醒。那我们知道，这个上帝他应许亚伯拉罕要将这个，呃，他现在他他积聚的地，也就是迦南全地。要赐给他和他的后裔永远为业。那亚伯拉罕呢？他非常相信上帝的应许，就以迦南地为自己的故乡。后来呢，他的妻子撒拉死了，那他就买了一块地，那埋葬撒拉。那后来呢？呃，亚伯拉罕啊、撒拉啊、以撒、啊、利百加、利亚还有雅各都埋葬在这块地。那他们为什么要啊、呃、埋葬在那块地，或者说埋埋葬在一起呢？是因为他们对于。上帝应许的，相信他们相信，呃，迦南地就是上帝所要赐给他们的这个应许之地。那我想，这个列祖他们都知道，地上的家乡就是做客之地，他们好像在异地居住帐篷一样。他们都在等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。那这些列祖们，他们都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见。并且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的家乡。所以他们葬在应许之之地，葬在一起，就是盼望天上的家乡是上帝为他们所预备的一座城。所以我想，呃，跟这个什么灵魂不死，实际上是其实是没有什么，呃
1: ，是没有什么关系的，没有什么关联的。那这是我的一点的看见，这样子。的确了哈，当你在我们的思考的时候，圣经当中讲说他他的叫回到他列祖那边去了哈，就归叫所谓的什么归到他那边去了哈。其实我们在民间有的时候，我们也会有一种比较委婉的说法哈，他去哪里了？他回去了，哈，是不是？但这个话也很小心讲，是不是？他已经回去了，回去哪里呢？哈，是不是？当然我们比较委婉的一种说法了，对我们不是那么直接的。但是我们从圣经当中我们看见到哈，在列祖在旧约当中有一些好的王，坏的王。然后呢，他们都一起睡了，好，都休息了。其实这个给我们来讲，有没有一些更深入的一些的思考？这方面，廷训有没有什么可以分享的
2: ？好，那我们可以看一下这个《列王纪下》的二十四章六节，以及《历代志下》的三十二章三十三节，分别都呃从当中提出一个例子。那在《列王纪下》二十四章六节呢，圣经就提到说，约雅敬与他列祖同睡。他儿子约雅斤接续他做王。那我们知道约雅斤呢，他是行耶和华眼中看为恶的事的恶王。然后，嗯、呃，在这里所提到的约雅斤与他列祖同睡呢，事实上也是在描述一个死亡的意思。那在另外一处经文呢，是在历代志下三十二章三十三节。那在这里呢，就提到说西西家与他列祖同睡。仗在大卫子孙的高龄上，那呃，我们知道西西家呢，他是行耶和华眼中看为正的事，而且效法他主大卫一切所行的，呃，即便他之后可能有因为骄傲的一些情况，但我们知道他是一个呃呃以色列的一个好的王。那在这样子的一个情况下呢，学课他带领我们去认识一下。呃，这个列祖同睡的意义，那列祖同睡的意义呢，其实就是在说明，呃，死亡睡了的这样子的一个描述。那它其中呢提出了一个三个呃重点，那我们可以来一起学习。嗯、呃，在第一个呢，我们知道，呃，无论是谁，我们知道《希伯来书》也有提到，人人都有意识，但死后有审判，所以我们是不会。呃，就是跳脱这个死亡的这种一个情况，因为罪恶的缘故，那我们迟早呢会呃在当中，因为死亡也终止了我们在人世间的这些劳苦痛苦当中，呃，因此就安息了，睡着了。那另外一个呢，就是无论这是好的王，无论是坏的王，无论你是好人，无论你是坏人。呃，就是即便这样子的一个情况当中呢，我们不会是第一个，也不是呃，就是唯一的呃，去承受这样子的死亡的一个一个情况的呃一个人这样子。那第三个呢，我们呃这些死在基督里的这群，就是弟兄姐妹们或者是在基督里死了的人呢，我们仍然会在。这个情况当中是睡着了，虽然没有意识，呃，但是我们知道到上帝呃来的这一天，耶稣基督复领的那一天，荣耀的一天呢，我们将会从这个沉睡当中被唤醒，然后可以在基督里与我们啊、呃、死去的亲人团聚。所以从这三大点当中呢，啊、呃，其实再次的回应刚才我们大家所讨论的一个关于死亡的一个情况，这样。
1: 的确，哈，这个有的时候，我们在今天，我们看到有一些家族，他们有他们自己的家族的一些死了的人，全部放在一起啊，等等的，哈。但是我们我们要晓得，哈，他们是没有意识的，啊，不然的话呢，他们活着的时候吵架了，到死了还在继续吵啊，那这个就不晓得怎么去摆平这件事情了。从另外一个角度来讲，哈，如果说死者还有意识的时候，当一个已经过世的亲人，他看见他自己的家人在世上。病得很严重，或者是遭遇到危险的时候，你认为他会反应会如何？其实这种概念实际上我们需要需要有一个很正确的一个调试。好，这方面利润我们有什么可以分享的
4: ？是。那如果说那个像刚刚主持人讲的，如果死了的人还有意识，可以看见自己的亲人活着的人呢的生活呢，尤其是看见亲人可能在受苦受难或者在悲伤啊等等的，我想这个人死了的人也是会非常难过或者是非常生气吧。他虽然死了，但是呢，他仍旧在为活着的人的事情担心这样子。那在圣经当中。其实耶稣他不止一次说到，说死了的人是睡了。那把这个死亡当作是，呃，睡觉是很贴切的，因为死了的人呢，呃，他们得到安息，得到休息，他们不再受苦，就好像睡着的人一样，他们对身边的事是毫无所知的。那其实这也给了我们一个很大的安慰，就是说。我们透过这个圣经的这个真理，我们也揭开了这个死亡的这个神秘面纱。呃，圣经里面有讲到这个死亡嘛？那所以呢，其实就告诉我们说，呃，其实我们面对死亡的时候，我们也不用惧怕死亡，因为呢，在上帝的话语里头已经为我们解释了，也为我们呃很详细的就是告诉了我们关于死亡这件事情这样子。的
0: 确。
1: 好，如果说我们在思考死亡的时候，圣经告诉我们，给我们很大的安慰，给我们很大的信心。其实不用太不担心。如果我们了解到我们人是怎么开始的，上帝他用那无价值的尘土加上他的那一口气，使我们活了。所以，我们死的时候，上帝将那一口他曾经赐给我们的气，他收回去了，他珍惜着。他并没有去去，呃，或者说像现在民间思想当中所告诉我们的，好，然后这一口气呢，然后他就有有会成了有灵的活的呢，会如何的？我非常想非常呃感动的，就是在想到在这个呃诗篇当中做事的人说到了，是不是？他的人算什么？人算什么？他只不过是尘土，但是神呐、啊，你顾念他们。的确哈，今天当我们在思想这个死亡的时候。觉得好像这是一个我们很抗拒的事情，可是我们要知道，在死亡的背后，那个是神他不愿意我们每一个人面临死亡的。死亡不是在神创造世界的时候，在人的生命当中的安排的过程，没有。感谢神，耶稣基督来已经破碎了死亡，已经击败了死亡，让我们在基督里面的人，我们已经不必经历死亡。所以说，纵使我们今天明白了这一切的时候，那我们得到的这个福音很重要的是，我们要去跟。还不知道的人分享。当一个人面对死亡的时候，或者死亡之前，我们要告诉他，拥有的耶稣基督可以破除这一切。在基督里面，我们有永生的盼望。很多人都需要得到这个福音的。愿上帝帮助我们，让我们更加认识自己，更加认识神是何等的爱我们。我们一起低头，我们做祷告。天父，我们很谢谢您。今天我们用这一短短的时间的思考的时候，有的时候我们不愿意去。太了解死亡，亦或是我们不愿意去接触死亡。但主，我们晓得死亡是人类犯罪之后所必经的结果。这不是你在创造世界的时候你所安排的。但既然死亡临到我们了，感谢耶稣基督，你在十字架上已经战胜了一切，你破除了死亡。所以在你里面的人，照的圣经的应许是有永生的。帮助我们，让我们认识到我们只不过是尘土。但神你爱我们，是我们拥有与你一样永恒的生命的机会跟盼望，帮助我们，让我们紧紧的握住耶稣基督为我们所成就的一切，我们也勇敢的走出去，跟人分享我们所得到这美好的一切。世界上什么是最最美好的呢？那就是因为神你爱我们，也帮助我们，让我们把这个爱能够透过我们，能够更加的拓展出去。使更多人能够得到这美好的祝福，我们谢谢主，因为你爱我们。祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。